0: Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Станислав Крючков. Это YouTube-канал ⁇ Живые гости ⁇ Вы, наверное, об этом уже и сами догадались. Программа ⁇ Персонально ваша ⁇ Наргос сегодня, как и всегда, в это время по понедельникам главный редактор и генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. Константин Вадимович, здравствуйте. Добрый день. К нашим зрителям обращаюсь. Не забывайте подписываться, оставляйте свои лайки, комментарии, делитесь ссылкой на это видео со своими близкими, друзьями и знакомыми. Это важно, это существенно. Константин Владимирович, разведу такие рамочные вещи и фактологию некую. Центральное событие минувшей недели, четверг, нам обещали, что мы будем читать и перечитывать. Я, правда, прочитал, на сайте Кремля теперь... С вашим опытом перепрочтения хотел бы, чтобы вы, зрители наших, ознакомились. Валдайская речь, дискуссия, если можно так сказать, и по сути. Вот, ну, как мне показалось, ничего сверх того, о чем бы вы, констатируя логику действий Владимира Путина, не говорили прежде, там не было. Или были вещи, которые ранее мы из виду упускали?
1: Ну, я думаю, что мы так много слов произнесли за последние годы, что мы так или иначе касались э, тех или иных черт и политики Путина, и его взглядов, э, что, конечно, с этой точки зрения всегда можно найти, что об этом он уже говорил. Но для меня вот это его выступление было интересным, потому что я увидел в нем в концентрированном виде Наметки былых размышлений, или, как раньше в литературной газете в советское время писали, размышлизмов, которые превратились в сгустки личных представлений Путина о многих-многих сферах жизни. И вот это, в контексте того, что происходит в мире в последние 8 месяцев, мне кажется, принципиально важно. Почему принципиально важно? Опять, Подчеркиваю, что мнение или размышлизмы людей, таких, как я, или таких, как вы, очень мало влияет на мир. Они влиять могут на какую-то группу людей, на какой-то круг людей, на какие-то мысли. А вот мысли, размышлизмы и представления такого человека, как Путин, во главе такой страны, как Россия, обладающая ядерной кнопкой и вооруженными силами, как выяснилось, существенны для огромного количества стран, развития. И вот с этой точки зрения, что я могу выделить? Во-первых, во -первых, Путин говорит, я прямо вот по степени важности для себя, он говорит, например, рабочие люди и в Америке, и в Западной Европе должны бороться за повышение зарплат. Это Абсолютно ну, как бы большевистская, пролетарская левая повестка, С какого ну, как бы делегирования полномочий Путин может призывать рабочих людей э, во всем мире бороться за повышение зарплат. Хотя самого э, ничего такого в самом в таком призыве нет, но для руководителя страны, который не замечает границ, вот в этой позиции вот это является важным, потому что не замечали границы большевики. Мы знаем, что вся революция октябрьского года делалась как этап мировой революции. С ожиданием того, что будет в Австрии, с ожиданием того, что будет в Германии, в Венгрии. И, собственно, и Коминтерн был создан, и вся логика Ленина, которую Солженицын очень хорошо вскрыл в Красном Колесе и... Ленин в Цюрихе состояло в том, почему, Потому что для таких доктринеров, как Ленин, очень сложно было отойти от научного метода Маркса, потому что Маркс все-таки в своем Капитале доведя до предела логику невозможности развития производительных сил при данных производственных отношениях, предполагал, что такой предел наступает в самых развитых странах. Самые развитые страны. Производительные силы достигли максимально высокого уровня, а вот производственные отношения, базирующиеся на частной собственности, не позволяют. Оболочка лопается, происходит революция. И вдруг появляется Ленин, который говорит, Россия не самая сильно развитая страна. Ничего, революцию мы совершим в ней сначала. Почему? Потому что мы захватим ее ресурсы, и сначала там парус, и, собственно, убеждали, Ленин сначала говорил, какие там ресурсы, это бедная, нищая страна, там и всю эту галиматию идеологическую про то, какая запущена. Он говорит, да нет, 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 там много и золота, там есть и банки, там есть ресурсы, там есть металлы. И, собственно, первые месяцы после семнадцатого года в Германию пошли эшелонами и золото, и, и, и все остальные ресурсы, о которых говорил Пармус. Так вот, для чего нужно было? Не самой сильной стране, но захватываем ресурсы и превращаем эту страну в платформу для мировой революции. Вот это была лойка, и поэтому отсюда такое количество иностранцев, всяких белкунов и прочих там в руководстве, потому что нужны были люди, которые на одном языке говорят с австрийской социал-демократией, с немецкой, и они должны были все это делать. Но вроде бы Сталин, один из мотивов ликвидации огромного количества элиты, которые делала революцию 1917 года, было то, что Сталин понял, что больше никакой мировой революции не будет, и эти люди ему не нужны. Поэтому начался 1937 год и ликвидация всех тех пламенных революционеров. Сейчас мы говорим как бы в других странах, экстерриториально, говорим, там правильно, там неправильно. Для меня это показалось очень важным, потому что левацкая повестка, Россия вообще страна страшно левая, и когда глава государства, поддерживая эту мысль про э, зарплаты, вдруг на вопрос, когда он говорит о революционной ситуации, характеристики которой является э, низы не хотят, а верхи не могут, его ведущий спрашивает, а вы верхи или низы, лично вы? Владимир Владимирович, он говорит, я? Ну, конечно, я не зы. И он говорит это искренне. Он рассказывает про папу, э, мастер, который только в конце был, мама, которая вообще без образования, которая работала там и уборщицей, и, и нянечкой, и так далее. Люди необразованные. Он говорит, я оттуда. Человек, который 23 года находится на вершине власти, напомню, с августа 99 года он премьер-министр, а с 31 декабря исполняет обязанности президента, а потом президент. Четверть века... Когда он летит в своем кортеже по Москве со скоростью 100 километров э, в окружении всех этих джипов и винов охраны, э, пролетает по этой улице, которая перекрыта, он считает себя, что он народ, что он снизу. Это поразительная операция сознания. То есть он дает вес своему детству, подростковому восприятию жизни выше чем его жизнь и ответственность сейчас. И тогда получается, что это ты снизу уже не хочешь жить по-старому. Ну, он же сам вел этот оборот, низы не хотят. И он говорит, да, я снизу. Поэтому я готов к ломке, переломке вообще всего, потому что так, это, такого быть не может. Поэтому для меня показалось в этом выступлении вот эти левые, левацкие э, мотивы трансграничного э, участия э, за всех э, бедняков в мире вождем которых, оказывается, вызывается быть Владимир Владимирович Путин. И вот это, ну, как бы, если только брать вот эту часть, она очень для меня яркая. А поддерживает ее еще одна мысль, где он говорит в терминах неоколониализма. Но неоколониализм – это вообще терминология, ну, как бы, 60-х годов, начала 70-х, потому что она была нацелена всей советской пропагандой против мира империализма и капитализма за развивающиеся страны освободившиеся от колониального гнета но выступающих против неоколониализма а это уже геополитическая конфронтация то есть тут я объявляюсь лидером левых рабочих низов а тут я говорю что на самом деле вся несправедливость в мире от этих неоколониальных отношений. А здесь еще больше вопросов, потому что ну, все, кто изучали, я изучал просто эпоху неоколониализма и с экономической точки зрения всего, я помню ту модель экономического роста, которую начали брать себе страны, когда они освобождаясь от колониального зависимости. Тогда модной была тема Индустриализации, поскольку индустриализация в Советском Союзе была символом какого-то успеха. Вот у нас была колониальная экономика, кофе мы поставляли, хлопок мы поставляли на рынок, рис мы поставляли на рынок, все. И вот чай поставляли там цейлон. Поэтому мы давали характеристику территориальной структуры хозяйства колониального типа, когда от плантации или от места добычи идет прямо к порту. Железная дорога, и мы говорили, это уродливая структура, колониальная структура, производственная инфраструктура, она нацелена на вывоз из страны этого сырья и зависимость. Естественно, цены на кофе упали, цены на хлопок упали, и вот это монокультурный характер экономики развивающих стран был объявлен главным значит, следствием колониализма. Что произошло дальше? Сказали, индустриализация. Кто тут лидер в индустриализации? Советский Союз. И мы начали строить им предприятия тяжелой промышленности, металлургические заводы, э, Асуанскую ГЭС и прочие э, все эти вещи, э, Пхилай, э, Карачи металлургические заводы. В общем, начали э, э, Исфахан э, в Иране. Проходит так 10 лет. И вдруг выясняется, что вот эта модель, развития сверху, Её потом назвали экономисты. Вот есть государство, оно получает от других государств деньги и начинает возводить эти объекты. Но они возводят эти объекты не очень эффективно, создали там государственные корпорации. В общем, видят, что, ну да, завод построили, но качество металла плохое, как-то с экономикой внутри страны не очень сильно развито. А потом задолженности начались нарастать в этих предприятиях государственного сектора, поскольку государственный сектор, он фундаментально как бы неэффективен. И вдруг выясняется уже в конце 80-х годов, что на государственном уровне Советский Союз деньги на строительство заводов не дает. Элита в этих странах, в общем-то, их и не берет, поскольку они не знают, что делать с этой сталью, которую они произведут. А западные страны вообще сказали, что по государственной линии мы ничего давать не будем. Но в каждой этой стране за эти 20-30 лет независимости постколониальной начали складываться какие-то политические институты. Любой президент, даже если он диктатор, он обещает народу улучшение жизни. Это прям закон жизни. Я обещаю, что мы будем жить лучше. И тогда э, на первый план выходит вопрос, за счет чего, где вы возьмете деньги на то, чтобы жить лучше, как вы будете развивать страну. И тогда появились концепции развития снизу, то есть не от государства. Если раньше примерно 90-95% всех ресурсов шло по линии государства, и вот это развитие сверху вниз шло, то... Начиная э, с 90-х годов, конца 80-х, пропорции резко поменялось. Теперь уже 90-95% только идет снизу и только 5% э, сверху государства. Вот это вот изменение развития снизу, это децентрализация, это дерегулирование. Э, это привело к тому, что э, капитал, он, естественно, только частный может быть, иностранный. Самая организованная форма частного иностранного капитала ⁇ это транснациональные корпорации. Транснациональные корпорации перестали ругать, как раньше их называли, э, там, иностранные, там, многонациональные э, капитал эксплуататор. Вдруг э, начали их анализировать. Юнгтат, это организация по промышленному развитию и торговле, он начала доклад за докладом делать весьма такие подробные, где выяснилось, что развивающиеся страны могут получить технологию и какие-то навыки производственные и квалификацию только в результате обмена с транснациональными корпорациями. Потому что ключевая вещь, если ты слаборазвит, откуда ты берешь технологии? И вот транснациональная корпорация, выяснилось, она поставляет капитал, она поступля... поставляет технологии, она поставляет кадры и обучает кадры, которые будут работать на этом предприятии. Она управленческие практики нового типа и, наконец, доступ к рынку. Вы произвели продукцию и она знает, как его продать, не ходить там с сумкой тати, да, такой вот по рынку и предлагать что-то, а где ты включаешься? По 140 законодательных актов в развивающихся странах в год девяностого года в год изменялось в интересах равноправия капиталов национального и иностранного, потому что это было условие, почему ты приходишь. Ты приходишь в эту страну, капитал говорит, да, я построю вам э, там цех или предприятие, но у меня условия: защищенности иностранного капитала, чтобы вы не могли национализировать, свобода вывода из страны прибыли, потому что всегда бывает ограничение. Ты заработал прибыль, а тебе говорят, нет, ты не можешь ее вывести. Дальше мы требуем того, чтобы судебная система была у вас там изменена, либо мы давайте введем какой-то еще орган, который будет за всевозможными спорами смотреть. Мы требуем от вас надежных финансовых институтов и гарантий того, что заработанные там, условно говоря, рупии в вашей стране не превратятся для нас в струку, чтобы был механизм какого-то гарантирования или страхования наших валютных рисков и так далее, и так далее. По 140 законодательных актов, я помню, писал из Следовательскую работу выступал в Швеции, и меня поразило просто. Самостоятельно никто на них не дает. Почему развивающие страны хотели? Они хотели, чтобы пришел к ним иностранный капитал, и они хоть как-то начали развиваться, потому что других источников не было. И вот Путин выступает против неоколониализма. На уровне риторики и каких-то там пламенных революционеров я могу понять, ну, что он говорит, плоть против эксплуатации. Но эксплуатация не в том, что ты называешь это неоколониализмом, а эксплуатация по Марксу, если вы такие большевики, марксисты, содержится в обмене стоимости, и этот обмен эквивалентный. Просто вы в единицу продукции вкладываете больше стоимости, то есть вещественного труда, а там, где производительность труда выше, меньше, и у вас получается неэквивалентный обмен в форме вполне себе эквивалентных процедур. Просто у вас производительность труда ниже. А производительность труда — это ключевой фактор. А государственный сектор не содействует производительности труда. И вот чтобы не говорить о развивающихся странах 60-х, 70-х, 80-х, 90-х годов, вот к съезду китайской партии я, конечно, очень много читал экономических всех документов. Меня очень интересует именно, вот что там происходит на таком глубинном уровне. И вдруг выясняется, что э, происходит э, вообще интересная вещь. За 10 лет который Си Цзиньпин находился у власти, с 12 по 22. Среднегодовой темп роста производительности труда был 0,6% в Китае. А за 5 лет до того, как он стал э, э, руководителем Китая, то есть с 2007 по 2012, средняя производительность труда была 3,5%. То есть в 6 раз ниже стало. Почему? Потому что все эти 10 лет товарищ Си Цзиньпинь методично трансформировал экономику в пользу государственного сектора госкорпораций, зажимая постепенно частный бизнес, включая технологические компании. И исследования, которые делают экономисты, которые исследуют, МВФ в частности, экономику Китая, они утверждают, что в среднем производительность труда в государственных компаниях составляет всего лишь 80 процентов от производительности труда в частных компаниях аналогичного сектора. Вот мы видим. А если более низкая производительность труда у вас никаких шансов нет в историческом соревновании. Только рост производительности труда. И когда э, кто-то требует повышения зарплаты, даже у нас любой троечник знал, да, что ты должен, чтобы зарплату повышать, должен производительность труда повышать, потому что иначе будет инфляция.
0: Константин Владимирович, а вот за эти 23 года динамика по России с производительностью труда какова? И вот, учитывая описанные вами схемы, это непонимание президентом того, что есть рабочие схемы и схемы нерабочие, или... Вот вы просто не осознаете глубину момента, говорит нам президент. Вот сейчас мы так поднатужимся, поработаем, а потом как-то вернемся ну, это, к этому
1: Это революционная риторика, она тема опасна, что ты как бы частностям не придаешь значения, ты не навоишь порядок у себя дома, ты не смотришь за этими показателями, ты не вставляешь их в центр своего выступления. Это же вопрос приоритетов проявляется в том числе, о чем ты говоришь. У нас приоритет одного типа, да, и я почему-то страстно, с пеной у рта рассказываю вам, почему и э, неоколониализм э, абсолютно невозможно его ликвидировать, абсолютно, потому что ты не понимаешь, кто будет у тебя партнером на той стороне, если ты, допустим, находишь какого-то подкинутого, я не знаю, руководителя развивающей страны с революционными взглядами, но он-то, э, что он в стране-то скажем, кто у него будет партнером российской стороны. А в российской стороне кто это будет? Министерство или это должен быть бизнес? А если это бизнес, то какой бы у нас критике не подвергался бизнесу, он у нас все таки бизнес. Он все таки рыночно мыслит в основном свои отношения. Он считает издержки. И мы видим, что ты не можешь... Ну, там, вот этот баланс между безопасностью и свободой у нас, конечно, за последние 20 лет качнулся однозначно в сторону так называемой безопасности. Я не уверен, что безопасность на самом деле так надежно защищена. Но вот эти интернет-компании, наши технологии, э, все это передел собственности, дуров где-то там э, в Объединенных Эмиратах, по-моему, э, живет. И выясняется, что производительность труда, э, что Китай, Алибабу плющит и другие технологические компании, что мы что выясняется, что производительность труда в экономике, она вот в том числе и за счет флагманов. А эти флагманы, они не потому флагманы, что мы их хотим называть флагманами, а потому что они больше value, больше стоимости, больше ценности, больше богатства, больше блага для страны производят. Ведь тоже у Маркса было все логично, если уж мы говорим в терминах марксизма. Да? Почему рабочий класс в прогрессивной силы, нет? Да потому что промышленности и рабочий класс создают большую стоимость. Просто Маркс не разглядел роль там управленцев, роли инженеров, потому что у нее слишком просто э, было увязать труд рабочего и труд инженера, у него просто э, помноженный э, труд землекопа там дает один труд там, инженера. На самом деле выяснилось, что сложный труд ты не можешь конвертировать методом перемножения, и поэтому Советский Союз зарплаты инженеров 120-140 рублей рухнул, потому что научно-технический прогресс невозможно осуществлять. И вот когда появилась возможность, чтобы наши технологические компании, там Яндекс, э, все, что мы мы там мейл-групп развивали, и был потенциал, нет. Их быстро взяли по соображению безопасности под контроль, эти птицы в неволе не размножаются, и мы видим, что мы начали отставать и в микрочипах, и в микроэлектронике, и в способности э, обеспечивать нашу экономику, промышленность, включая, я так понимаю, и оборонные отрасли, тем самым современным, что требует совершенно других мозгов, потому что на совершенно иных принципах основаны современные отрасли экономики. И вот это отставание, безусловно, оно является реальностью. Но чтобы не говорить на эту тему, и как-то не оправдываться. Вполне возможно. Это такой ход. А давайте мы другую повестку навяжем. Давайте мы будем говорить о мировой несправедливости, о неоколониализме, о засилии значит, вечном желании монополий грабить развивающиеся страны и на этом жировать. Вот. Но это в пользу бедных, потому что практически у тебя нету содержательных товарищей по этой беседе, но те, которые бы могли. Да и сама эволюция. Я вот, о, о, вот, э, очень люблю э, Григорий Ильич Мирский. Э, у него книга была «Третий мир. Общество, власть и армия». И вот, вот этот разворот на восток и в пользу этих стран, которые нам хотят. Я все время в ужасе думаю, ну как же мы переведем в Африку, Латинскую Америку, в Азию? Там же свои институты, и они совсем не такие, как у нас. Вот я позволю себе две небольших цитаты, но они мне кажется очень характерны. Значит, лидер освободительного движения Гвинея. Кабрал говорил: в Африке существует традиция, согласно которой, например, если у меня есть дядя в городе, я могу приехать и жить в его доме, не работая, и он будет меня содержать. Это так называемая система Ндуку Братья по племени. Еще один исследователь пишет: каждый министр, директор, словом, каждое самозванное превосходительство, едва заняв пост, Начальника обнаружило, что к нему являлись со всех концов его ндуку вплоть до самых дальних и требовали свое место за столом, в свою очередь, чтобы получить долю пирога. Им-то и достались посты начальников кабинетов, шоферов и так далее, но у каждого из этих новых пришельцев были в свою очередь собственные ндуку тоже ссылавшиеся на семейные права. И вот они описывают социальную структуру этого общества, когда достаточно только одному человеку стать какими-то руководителем департамента в министерстве. И самое главное по вот этой традиции, насколько я понимаю, это бессрочное обязательство у тебя перед представителем премии. Поэтому, если ты хочешь в эту страну попасть, в систему МДУКу и попытаться договориться, флаг в руки. Но э, главный пафос, я вдруг обнаружил, очень интересная э, такая характеристика, которая мне показалось еще более существенно отражающая тех, кто испытывает эти мотивы. Когда начали их характеризовать, почему же, вот как происходит эволюция вот тех стран, которые борются с неоколониализмом, их лидеров. Вот, мне кажется, изумительные слова. Группа молодых революционеров, отличавшийся скромностью, духом самоотречения и стремление к достижению всеобщего равенства, взявшиеся за оружие и надевшие мундиры во имя националистических идеалов, превращается в средних лет милитаристов, пользующихся привилегиями, должности, статуса и власти. После долгих лет ограничений, когда повышения в чинах производились медленно, офицеры сейчас быстро продвигаются по служебной лестнице, на них сыплются льготы и привилегии. Революционный офицерский корпус Индонезии, например, превращается в милитаристскую элиту. Он контролирует страну или, по крайней мере, участвует в управлении ею не во имя выполнения миссии и достижения идеала, а ради корыстных, преимуществ, как псевдополитическая партия, постепенно устраняющая другие политические партии. То есть до такой степени все один в один происходит. Никаких чудес нет, никакой специфики. Приходят к власти, кричат, мы сейчас все сделаем по-своему, потом вдруг выясняется, что если ты контролируешь все, если у тебя в руках есть автомат и власть, то ты начинаешь жить... Собственно, мы видим, как люди живут и как они вот эту монетарную составляющую компоненту власти особенно ценят. Поэтому, мне кажется, вот теперь резюмируя, можно по всему другому, я слушал выступление Путина, да, но у меня вот этот утопический характер выступления, утопический, утопический ⁇ это тот, который не укоренен в действительности, он меня тревожит. Потому что одно дело... Еще раз говорю, мы с вами говорим в утопических терминах и что-то там говорим. Другое дело, конечно, страна и реальное понимание того, что происходит. И если ты сам себя считаешь, что ты низ представляешь, а не верх, 23 года находясь на самой вершине, то... А как же ты другие вещи тогда понимаешь? До какой степени реалистичен твой взгляд на все то, что нужно, ценно и, э, самое главное, реалистично изменить? Потому что Россия сейчас стоит перед необходимостью предельно реалистичного взгляда на новую вот эту реальность.
0: Ну, собственно, как глаз у пищи, в пустыне спустя сутки после выступления президента раздается голос этого бизнеса ну, в лице Дерипаски, допустим, который говорит, что ну, не хватает смелости руководства, что нужно снижать для привлечения негосударственных инвестиций ключевую ставку. А, собственно, с то наверное, к Дерипаске приходит, а к президенту прийти невозможно, потому что система выбрана выстроены так. А вот знаете, что я главного не услышал? Ну, для себя, во всяком случае. Цели. Я не увидел никакого целеполагания. То есть это вот, вы говорите, утопия. Утопия, ее же надо строить э, хотя бы во имя понимания, к чему ты идешь. А тут нас невозможно сбить с
1: пути, потому а? что вокруг... Почему? Враги. Целеполагание, по-моему, сказано, что мы сейчас э, создаем новые правила игры в мире. В мире. Новые в мире, но не в России. Нет, а Россия, что знаете, слушайте, помните анекдот, я скорее время был, у меня мама его любила, когда хлеба не было при Хрущеве, и все говорили, а как же так, мы идем к коммунизму, да, хлеба нет. а Тому, кто вопрошал, отвечали, по что в дороге то есть, вот придем, тогда и поедим. Вот и сейчас, если мы идем к новому мировому революционному порядку, когда мы должны сокрушить всех этих наглых империалистов, охамевших, вот. И, и вот тогда посмотрим, чем мы будем заниматься. Вот еще раз говорю, как только мы переходим в сферу внешних миссионерских задач, это Путин не оторванно говорит. Примерно в таких терминах вот всю жизнь говорят идеологи вот этого консерватизма, и, там, и Кургунян, и, и Проханов, и многие другие. Да? Потому что у них... Основной тезис в течение многих лет, и выяснилось, что он услышан, что Россия без вот этих мессианских задач не имеет перспектив, не имеет будущего. Особенность русского менталитета, что нас нельзя пичкать вот этой э, скучной благополучностью нашего бытия, что у тебя есть хорошая квартира, у тебя есть сытный ужин у тебя есть телевидение скучное, да? нам нужно что-то. И они доказывали, Причем, то есть э, люди, которые придумывают, говорят, нам нужна идеология, нам нужна русская идея, им в голову не приходит, что русская идея или идеология может быть простая вещь, благополучие каждого, своего гражданина каждого буквально, чтобы у него была приличная квартира, не стыдная, чтобы у него она была оборудована всем то, что необходимо на данном этапе развития цивилизации, чтобы у него было хорошее здравоохранение, у его детей и внуков хорошее образование, хорошие перспективы, стабильная мирная э, предсказуемая жизнь. Вот это никогда они говорят, это скучно, стыдно, стыдно даже думать в этих терминах. А вот миссионерский... а вот давайте сейчас перевернем весь мир. А вот давайте мы возьмем его за горло и скажем, что неоколониальному миру не быть. Вот это да, потому что тут никто не считает. Ну, потому что действительно стыдно, когда у тебя такие планы, да, ты приходишь, говоришь, надо там зарплату немного повысить или с инфляцией как-то надо бороться, с потребительской корзиной, лекарств нет нужных по нужной цене в нужном количестве, медицинское обслуживание отстает, в общем-то, от потребностей. Константин Владимирович,
0: а можно я уточню? Вот Вы эту мысль настойчиво довольно часто проговариваете, но тем не менее, в этот набор русской идеи нормального человека, да, ориентирующегося на комфорт, на благополучие и прочее, ну, какие-то естественные вещи, свобода убеждения, она... Ходят, потому что вот опыт Китая как бы показывает, что может в принципе и не входить, а с другой стороны я слушаю вот сейчас про это шестикратное падение производительности труда за 10 лет и понимаю, что тоже как-то это притормаживает, причем притормаживает.
1: так. Сложнее говорить, ну как бы более убежденно там о китайцах, особенно в таких терминах является это элементов их общественного сознания, потребности. Но я то верю в то, что Китайцы из-за того, что они конфуцианцы, это более рациональные, как бы религиозный взгляд на вещи, которые ставят во главу угла все-таки материальные факторы, не какие-то абстрактные вещи. И мы видим, что в мире преуспевают каким-то образом причем преуспевает в материальных терминах, да, потому что как только ты говоришь, смотрите, у них Мерседесы ездят, там протестанты что-то делают, тебе говорят, ну не Мерседесами измеряется счастье человека, ну конечно, не Мерседесами, но все-таки, как говорится, истина освещает, но греет именно деньги. Вот. А главное, почему ты не можешь сделать Мерседес? машину качества «Мерседеса». Вот Тут же вопрос с этого начинается. Поэтому мы вот эту демагогию всю отбросим. Но исследования, которые показывают, что протестанты, евреи и конфуцианцы, вот люди с таким культурным кодом а, смогли конвертировать, а, смогли конвертировать а, вот этот культурный код в производительную этику. И а, Зомбард, а, кстати, подробнейшим образом исследовав в работе капитализма и евреи» сравнил с Вебером, который дух капитализма, дух капитализма и протестантская этика исследовал. И он говорит, что вообще-то Вебер ошибся. На самом деле все, что он приписал, приписал этим самым протестантам, протестанты взяли у евреев а что они взяли у евреев и что там китайцы берут у евреев. Вот он начинает исследовать ну, именно на предмет того, чем отличается, допустим, их религия или подход к религии. Он говорит, послушайте, если все другие религии, это предполагает некий акт воспламененного сознания, какого-то озарения, какого-то вот такого вот порыва, то у евреев, он говорит, сразу это договорно-правовые отношения с Богом. Вот тебе завет, ты обязуешься выполнять неуклонно все положения этого завета, взамен тебе дается то-то, то-то, и он подробнейшим образом, что даже ты якобы и просить Бога не можешь, если у тебя нет баланса, а чего ты ему уже сделал, или может ближайший твой родственник, что ты сделал такое, что дает тебе право. То есть это все время как балансовый, э, 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 балансовый лист. И вот «Зомбард», я просто его недавно перечитал, новые издания вышли, вышли, у меня было классическое в трехтомнике, а это вот 22 год, вышли вот эти вещи, я купил и с большим удовольствием перечитывал те моменты, на которые не обращал внимания, но именно на вот этот вот рациональный подход. У китайцев то же самое. Вот я был много раз в Китае, это абсолютно жестко, прагматичный, расчетовый такой подход. Протестанты просто у них это, ну, как бы... Ключевая черта их деятельности, да? заключаешь договор, действуешь в соответствии с ним, есть представление о тебе как рабочей силы, сколько ты стоишь, как ты обмениваешься и так далее. У нас же, поскольку вообще о производстве не говорят, о доходе не говорят, доход считается вообще, размышления о доходе позорными, меркантильными, что есть некая духовность. И поскольку она по-прежнему неизмеряемая, то все эти разговоры это только в кругу ну, единомышленников можно говорить. Тогда выйди к нормальному человеку, тебе дадут в глаз и отправят с этими разговорами в другое место. Вот. Но, к сожалению, мы видим, что мы никак не переходим даже в условиях вот того вызова, который сейчас случился с экономикой России вот фактического его вырезания из мировой экономической системы, никто не переходит к рациональным э, действиям, проверяемым, измеряемым, подотчетным для того, чтобы, э, ну, вот, условно говоря, э, была основная модель экономики России, это была функция экспортных отраслей. Все, ничего не надо. да? Y равно F от X, где X – экспортные отрасли. Самая простая формула в, в, в экономике. Сейчас вот это X-экспортные отрасли можно выкинуть. Значит, у нас тогда не экспортные отрасли должны быть функцией нашего экономического роста. Так что давайте внутренний рынок. Внутренний рынок развивать вообще дело сложное, но самое надежное. Поэтому когда э, мировые э, гуру, там, мирового банка или Международного валютного фонда советуют таким странам, как Япония сначала, а теперь и Китая, то есть тех, чей бум пришелся... На период необыкновенного развития экспорта они сказали: все, ребята, харе, мир не может потреблять, больше ваш экспорт не ограничен. Перейдите-ка вы, дорогие друзья, к развитию внутреннего спроса. Пусть там у вас что-то, у вас качество жилья улучшится, чтобы люди жилье покупали, мебель, машины, отдых, чтобы был. Такая тяжелая схема. Но мы вынуждены. Мы, мы этого делали медленными темпами, но сейчас мы вынуждены делать. А что это такое? Это значит, Вы же не можете говорить, мы э, кому-то подарим 500 тысяч тонн зерна, подарим африканским странам, или, там, развивающим странам, говорит Дмитрий Патушев, министр сельского хозяйства. Просто даром отдадим. Но ну, это хорошо, даром дать 500 тысяч тонн э, зерна можно. А э, мне вот сообщают э, из регионов, ну мы, мы много получаем всяких писем там, э, от людей, что из-за того, что они не могли по прокритикатовать вот эти маленькие фермеры свои хозяйства, и они не уверены были в рынке, потому, потому что он такой неластичный. Они взяли и запахали свой урожай, который они получили вот, сейчас там в сентябре, в октябре, просто чтобы не тратить деньги даже на сбор, хранение, передачу, потому что все равно все пропадет, будет только расходы бизнеса. Поэтому они оставили это в земле. Вот, простой кейс. Вот, возьмите несколько областей, где такое произошло. Посмотрите, а вот что нужно было? Поговорите с этими крестьянами. Крестьяне вам скажут, нам нужен был кредит недорогой, не кабальный, чтобы мы могли все это собрать Упаковать, а если бы еще было где хранить какие-то на территории э, этого субъекта федерации хранилища, э, холодильники, допустим, это было бы очень хорошо, инфраструктура. Еще нам хотелось бы, чтобы э, была транспортировка и То есть все то, что, о чем говорил Горбачев э, там, 40 лет назад, когда он начинал реформу агропромышленного комплекса. Э, производство, транспортировка, переработка, хранение, вот это будет, ничего не делается. Ничего не... А представляете, если ты... у тебя помидоры пропали, и ты их запахал, да? а если ты их законсервировал, а если ты из них сделал какую-то томатную э, штуку? Да? У вас, во-первых, цена, во-вторых, хранение. Вы не должны сразу за три дня этот помидор. Вы можете его через полгода съесть. У вас производительность труда выше, поскольку у вас другой квалификации люди должны это делать. И вот вся цепочка пошла. И так по каждой отрасли, можно сказать. но ну, По крайней мере, там, где именно организационные и интеллектуальные усилия важны. Я не говорю о том, что так легко это делать с микрочипами, потому что там уже не только интеллектуальные, организационные, там среда нужна для того, чтобы все эти коротышки придумывали то, чем нас удивлять. Вот. А выясняется, что без этой среды у тебя не получается творчество.
0: Все страннее и страньше, как говорила Алиса в книжке Льюиса Кэррола. И я, кстати, воспользуюсь возможностью. Несколько слов о книгах, о книгах, которые вы можете к зрителям обращаюсь посмотреть на сайте Shop дилетант Media. Так и называется, все страннее и страньше, как теория относительности. Рок-н-ролл и научная фантастика определили 20 век. Говорили вы... По-моему, Константин Владимирович именно об этой книге в одном из предыдущих эфиров. Джон Хикс написал, он предлагает посмотреть на прошлое, на XX век, собственно, с точки зрения истории идеи постепенного проникновения понятия относительности во все сферы нашей жизни. Что научная фантастика и поп-культура могут рассказать нам о философии этого века и о его психологии. И, собственно, как это можно проецировать, на будущее. Много таких, э, скажем так, протуберанцев в э, то, о чем я хотел с вами поговорить, вы уже сделали, и о железных дорогах, протянутых к портам, и э, о японцах, э, которые абсорбировали, судя по всему, идеи иудаизма и западную мира, протестантской этики и конфуцианство, конечно же. Но, наверное, остановлюсь вот на истории с зерновой сделкой. Приостановлено и, э, я вот так задаюсь вопросом. Это вопрос о, о чем? Торг о чем сейчас идет? Об украинском зерне или о российском транспортном флоте? Или я э, не в ту сторону смотрю?
1: Нет, 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 вы смотрите в ту сторону. Кстати, сегодня в Street Journal я читал статью по поводу зерна, и они сказали, что... Если в том году в сентябре 7 1 миллион тонн они вывезли э, украинцы, то в этом году 6,9 миллионов. То есть почти восстановили вывоз э, зерна. Там проблемы есть, с большие проблемы э, с кукурузой. Э, кукуруза сейчас, вот, если останавливаться, там э, кормить, э, кормить э, скотину, как говорят, скотину нечем будет. Вот, Но если брать политически, то вот как я понимаю, как я понимаю, еще раз говорю, мы тут все немножко как икейные жилеты, э, говорим о том, что понимаем, но вот насколько я понимаю, американцы все-таки подали сигнал, что они готовы с нами переговариваться. Это первое. Второе. Нас устраивают э, переговоры с американцами, э, но тут вопрос в уровне делегации, способности э, вести ответственные переговоры. Здесь, насколько я понимаю, есть определенные проблемы, поскольку уровень переговорщиков, который может быть с нашей стороны, не обеспечивает э, цели переговорного процесса. Если возвращаться к переговорам, то... Опять же, насколько я понимаю, российская сторона была, ну, руководство, скажем так, российской стороны, было крайне разочаровано предыдущей зерновой сделкой, посчитав, что Россия из этой сделки не выкружила себе ничего. То есть Украина разблокировала поставки своего зерна, плюс то они не могли несколько месяцев, то они вышли на параметры, сопоставимые со всей их предыдущей как бы, экономической истории. А турки выиграли, поскольку они посредники в этом деле. И я думаю, к их рукам 20-25% стоимости прилипает, и они превратились в такого распасовщика. Западная Европа, как Путин настойчиво нам рассказывает, вообще главный чуть ли не бенефициар поскольку они получают все это зерно. А Россия ничего не получила. Вот из очевидности сказать, а что получила Россия? она ничего не получила. И вот мне кажется, опять, сразу дисклеймер, моя гипотеза, то э, в результате новых переговоров Россия хочет что-то получить. Что-то получить, чтобы это было так же очевидно, как это очевидно с Украиной, как это очевидно с Турции как это очевидно как это очевидно с Западной Европы куда направляется э, зерно. Э, вот Поэтому есть и ну, геополитический международный аспект, чтобы показать, что накануне зимы не только не будет энергоресурсов из России, но и зерна, и давайте э, постарайтесь. Вот сегодня Лулу сообщили, что избрали в Бразилии президента, да? Он сказал, моя главная задача – борьба с голодом. Вот левый президент с такой судьбой, там, осуждали его, был президентом, да? Задача номер один. Я вот думаю, ну какую задачу номер один? Скажет только что избранная. С результатом, по-моему, 50 и 20 50 или 50. какая прям э, статистическая, как мы говорим, погрешность. да? Но, на тонкую прошло. На тоненькую прошло, но говорит, голод в Бразилии, голод. Вот эта тема голода, это серьезнейшая тема, поэтому я думаю, что сейчас э, и, и генеральный секретарь ООН и все начнут атаковать Путина. Но Путин будет теперь другой переговорщик, чтобы что-то из этого выпрыгнуть. Поэтому я вижу но вот чисто...
0: Да. чисто теоретически, что можно выторговать, чтобы оно было явлено и заметно самому Путину в ходе этих переговоров? Ну, по Украине там понятно территория, а здесь. Это из области
1: экономики? Это же часть общего плана, да, то есть если кто-то есть гаранты, кто-то влияет на, на Украину, вот в результате сделки кто-то должен повлиять на Украину, чтобы она что-то там признала, я думаю, таким вот образом. Или заморозить конфликт на этой стадии, или прекратить, Военные действия или начать какие-то тип переговоров. Ну, в общем, то, что может, ну, я мог бы придумать, если бы я отвечал Хорошо.
0: за это. А можно, не... я вот, вот в, какой, в каком среде поставлю вопрос? Если сейчас что-то выторговывается, то, по большому счету, это если мы отматываем до линии 24 февраля во временном плане, будет приобретением или компенсацией потерянного после 24 февраля для кого для россии прежде всего то есть это вот это россия это? сейчас работает на, на, на наращивание чего-то чего у нее не было до 24 или уже просто ну, минимизируют издержки и потери, которые были понесены в результате Нет, ее подожди, собственных
1: действий. 20 там, или 22% территории э, прирастила э, того, с того момента, 24-го, 1 Есть доступ к Крыму сухопутный. Есть, есть. Э, поэтому в данном случае я не так. Тут же вопрос в другом. Позиция украинских э, э, властей... По крайней мере, то, что я слышу однозначно. Никаких переговоров, пока не выйдем на границы 92-го или 91-го года, 91 года да? включая Луганскую и Донецкую народной области. Если мы посмотрим, где ведут военные действия наши войска, российские, то мы видим, что они хотят все-таки к какой-то точке времени, этой осенью, выйти на полный контроль Луганской и Донецкой области. Это для меня совершенно очевидно. Основной упор делается тут. Значит, вопрос. Минимум это Луганское и Донецкое, то, что Путин называет защита народа Донбасса. Но при этом сейчас совершенно очевидно, что вот будет точно так же насмерть стоять по сухопутному коридору в Крым, потому что уязвимость Крымского моста и невозможность снабжать полуостров через него как единственный маршрут – не может быть исходом. Значит, вот, но теоретически я могу представить, что э, тот минимум, на который Россия могла бы э, согласиться и сказать, что Украина должна признать, а Америка должна гарантировать, это сухопутный коридор туда, при этом сухопутный коридор, еще раз говорю, это вопрос уже статуса международно правового, да, это может быть совместное владение территорией, это может быть гарантирован как условно говоря советский канал э, проход всего, что туда надо, там на 99 лет под гарантией американцев там или каких-то других э, кого, э, ну, судя по тому, что говорит песков, почему-то именно американцев э, мы хотим в качестве гарантов своей безопасности э, иметь. И народ Донбасса, вот. и Крым не трогать. Но на данный момент, вот, вот сейчас вот на, наше, на наше время, 15 часов 48 минут 31 октября, я не вижу ни одного человека в Украине, кто мог бы сказать, хорошо, давайте об этом поговорим. Это исключено. Видимо, российские власти, они же не дураки, они же не, не дурнее нас с вами, они тоже это понимают. И тогда они говорят, слушай, если с украинскими ребятами невозможно даже начинать разговор относительно переговоров, а давайте, кто у них там, куратор, или какая там лексика использует их, покровители, или кто там, да, Лондон, но ну, в Лондоне там... Хозяева. Э, э, не, не, хозяева, да, вот, хозяева. В Лондоне хозяева сменились, э, ботинки дырявые, по, пока не до этого э, усунут, да. А, давайте пусть это будет э, Америка. А Франции и Германии доверия нет, поскольку в глазах российского правящего класса э, эти лидеры Франции и Германии э, не, не себя не зарекомендовали. Плюс Штайнмайер вернулся из Украины с воинственными речами и, по-моему, э, обозначил новую главу в истории Германии послевоенной, что теперь Германия э, просто закрывает даже глаза на Россию э, как на возможного партнера до того, как не случится то, что они хотят. Вообще такого не было, чтобы ФРГ сказала, что Россия больше не будет, и он, и он дает старт именно Штайнмайеру, которая была своя формула Штайнмайера. Да? Мне кажется, в политическом плане это гигантское значение, это мощнейшая европейская держава, говорит, что все, хватит ныть, мы не хотим там, иметь с Россией никакие отношения. Хотя вчера я беседовал с одним бизнесменом, который с Германией связан, он говорит, Ему на уровне бизнесменов германских э, сотни человек говорят, что они теряют деньги большие от невозможности э, с нами вести дело, и они не хотят, им точно так же тяжело перестроиться, после того, как они потеряли рынок в России с другими. А это их тоже жизнь, это их были миллионы евро, которые они здесь зарабатывали. Поэтому там возможно, ну, видимо, какое-то давление политическое, это тема, но на сегодняшний момент, ни канцлер, ни президент, ни министр странных дел, то есть все ключевые люди, которые определяют внешнюю политику, не видят в России ни малейшей, ни малейшей черты потенциального партнера по переговорам. Вот Поэтому в данном случае зерновая сделка вполне возможна. Это ну, просто форма начала каких-то переговоров с кем-то по вопросам, которые касаются всего мира, который касается ООН, который касается третьего мира, снабжения миллиардов людей продовольствием. Вот. Ну и параллельно вот раскручиваются то тут, то там, но в серьезных изданиях не, не очень громко, но внятно разговоры, что ура-ура, сейчас цены на бензин там в Америке упали за последнее время, потому что запасы имеются, но они говорят, как мы будем делать запасы на следующий. Этот год уже, считай, все э, прожили. А вот проживали же они этот год интенсивно закачивая э, газ и нефть российского э, происхождения. Вот они говорят, как-то из повестки зима 22-23 ушла, и вроде бы и теплая погода, и вроде есть запасы. А вот когда запасы достигнут там 15-20 процентов, ну видимо минимальные, которые должны быть, а вот за счет чего вы будете закачивать на зиму 23, 24, 24, 25? Вот начинаются вот эти, по крайней мере мне за эту неделю три публикации в серьезных изданиях попало вот, знатоков, которые рассказывают, сколько в Германии, сколько будет туда, сколько она израсходует за эту зиму. Вот, то есть давление тоже есть. Одна простая причина. Нехватка горючего, либо высокие издержки по горючему делают менее конкурентоспособным собственную промышленность. Менее конкурентная способность начинается деиндустриализация. Деиндустриализация структурная безработица и большие проблемы. Поэтому все но как бы, э, они не касаются Украины, они не касаются ничего, они говорят о перспективах своей экономики. Поэтому это тоже реальность, и мир усложняется. Но еще раз говорю, там он, они говорят все таки о том, что касается их экономик, их людей, их безработицы, их занятости. А вот у американцев есть
0: какой-то элемент внутреннего давления по этой линии? То есть есть свои интересанты, которые могли бы подталкивать от такого рода переговоров? переговорам, Вот вы говорите, посылаются сигналы, в Кремле, кажется, их считываются. Считывают, что это за сигналы. Это да. ожидание ноябрьских да. выборов и их последствий. Нет, но
1: ноябрьские выборы, уже все про них сказано, все глупости и все умности. Я даже не буду о них говорить. Я просто завелся этих 8 сенатских штатов, в которых... Я смотрю, как тратится реклама, и расклад от этого будет много определять. Но в данном случае даже не это. Я так понимаю, опять мое понимание, что Байден при всех наших насмешках над Байденом, что он там старик неуклюжий, он самый главный американский политик, который всей своей биографией понимает последствия ядерной войны. Вот просто реально Байден, он вырос, ему 79 лет, да? это человек, который точно знает, что в ядерной войне победить нельзя. Все разговоры про то, что в ту же секунду кто-то ответит, уничтожит, и мы будем прекрасно ходить по прекрасной России будущего вот, и ухмыляться о том, как быстро расправились, исключено. он точно знает, что удары со стороны России – пусть асимметричные, но это уничтожение цивилизации. И вот Байден, и, по крайней мере, люди от него, мне кажется, они, ну, не леваки э, по своей ментальности. Вот они э, в последние месяцы, вот даже то, что на, на вот этой э, Валдайском этом форуме Путин не стал никого успокаивать э, относительно применения ядерного оружия, отмолчался. И Лукьянов сказал, слушайте, вы паузу такую держите, она красноречива, типа пугает. Он говорит, а я, может, и хотел вас, типа, напугать. Цель достигнута, вернее, он сказал. То есть он даже здесь держит паузу. И вот насколько я понимаю, что в Америке есть люди, которые серьезно воспринимают, что если Россия будет Совсем плохо Путин использует ядерное оружие. Вот предотвращение ядерного оружия как основа для нового мирового порядка э, на новых условиях и, скорее всего, не очень выгодных для России с точки зрения экономики, поскольку ее никто так быстро не собирается назад пускать в эту экономику. Но в то же время как какие-то гарантии вновь достигнуты э, безопасности. Вот тут, мне кажется, в Америке есть такие, и эти люди идут от Байдена.
0: Меняю тему под занавес на полторы минуты, Константин Владимирович. Указ должен был появиться о завершении мобилизации. Вот вам как представляется? Шойгу доложил, что все набрали, 300 тысяч. Все ждали этого указа. Закрываем
1: лавочку. Не, не дождались. Знаю. Я формально не знаю, должны или нет. Если ты издаешь приказ я, я э, обязываю вас набрать 300 тысяч тонн воды и заполнить резервуары. Как только вы мне докладываете, что вы 300 тысяч тонн воды э, набрали и заполнили резервуары, должен ли я издать приказ и сказать, прекратите набирать воду и заполнять резервуары. Я не знаю, может, это действует по факту доклада э, подчиненного начальнику, что ваш приказ э, выполнен. Или я говорю, повернитесь, пойдите, поймайте шпиона. Вы приводите мне шпиона, и я радуюсь. А вы потом уходите к себе в землянку и говорите, слушай, а он мне не дал приказ не ловить новых шпионов.
0: Константин Владимирович, нагревание резервуара иногда приводит к тому, что количество воды, набранной в него, несколько сокращается. Не, не
1: пугайте меня, не пугайте. И
0: нужно заполнять заново, и все этого переживают. О книгах могу попросить вам рассказать, да. что посоветовать.
1: Я, тебе, я, я в этой неделе, поскольку очень много читал всяких докладов международных организаций, вот именно как World Investment Report и все, то есть было много такой фактологии, как, как, как существует мир в сегодняшних условиях, а небольшие такие двухсотстраничные эти доклады, поэтому я читал в основном легкие книги для души, то чтобы и могу порекомендовать на одну книгу странный такой Рафаэль э, Грубман называется Смерть Сталина все версии и еще одна этот человек очень добросовестно собрал все версии смерти Сталина, которые были мемуарной литературы от Хрущевой и Аллилуевой до Волкогонова и Авторханова Кто там говорит, и он разбирает, почему не мог Берия, какую роль играл Игнатов, как пришли Малинков, Хрущев к Сталину накануне его смерти Берия. Оказывается, был приказ выселить всех евреев из Москвы, и все буквально перед смертью. И они у себя на пленами не приняли решение, не решились евреев высылать, пришли, сказали Сталину. Сталин якобы разозлился, выгнал их и сказал, иди отсюда. Вот. Ну как же без него проводят? И вот уже начали огрызаться. И он так перенервничал, что он умер. Ну, в общем, получите удовольствие. По крайней мере, те, кто мало читал про э, смерть Сталина, всей версии, он получит в концентрированном виде такой синопсис. И совершенно великолепная книга совсем другого типа. Это расшифрованный Гоголь, это Борис Соколов, он анализирует Вита Разбульба, ревизор Мертвой души в контексте и переписки Гоголя, и его значения. Вот это вот совершенно оторваться невозможно. Это такое погружение в мир, потому что, как он говорил, я русский православный писатель, как бы Гоголь сам тут отвечает, такое. но э, страдания его, как его за ревизор все возненавидели, как он переживал от того, что в театр попасть нельзя, уже четвертое представление билетов не достать, и что его готовы сгрызть все, и чиновники, и, 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 и только царь Николай II дал ему там 2500 рублей гонорара, и спас фактически от расправы над ним, но какая депрессия от этого, но книга великолепно расшивающая расшифрованный Гоголь, тоже в большом количестве текстов, мне кажется, он не испортит, а расширит, может быть, представление тех людей, которые когда-то интересовались этим гением русской культуры. Константин
0: Ремчуков, человек, который читает. Константин Владимирович не оставляйте нас пока. Я сейчас анонсы на последующие часы сделаю, а потом мы с вами прощаемся. Да. Ладно, пускай люди полюбуются. 16.05, атака с фланга. Ну, как всегда, собственно, по понедельникам по зум журналистка-феминистка Лиза Лазерсон и политика-журналист Максим Шевченко проведет эфир Никита Василенко. В 17.05 слух эхо с Ирой Баблаян, а в 19.05, обратите внимание, особое мнение с политологом Ниной Хрущевой, профессором университета в нью в Нью-Йорке. Проведет этот эфир также Ирина Баблаян и в 20.05 уже второй выпуск новой программы. Мовчания По зуму будет Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Мовчанс Групп. Проведет этот эфир Евгения Большакова. На другом нашем канале «Дилетант» в 18.05 программа Тирана Тема Эрих Хонекер, это ГДРовский лидер, ведущий в студии Айдар Ахмадиев и Сергей Бунтман. Константин Владимирович, я благодарю вас искренне. Спасибо вам и берегите себя. Удачи. И вам все доброго, и зрителям. Пока. Зрителям пока. До свидания, друзья.